0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hallo, heute kommt wieder eines meiner Lieblingsthemen. In den letzten Wochen habe ich mehrfach nachdenkliche Sachen erzählt, aber heute kommt eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Ihr kennt sie. Es ist die Geschichte mit der Samariterin am Brunnen. Jesus bittet sie um Wasser. Heute wäre das kein Ding. Der andere hat ein Schöpfgerät, ich selber habe keins. Aber ich habe nach einer staubigen Wanderung einen riesen Durst. Da fragt man dann gerne mal sein Gegenüber ganz lieb nach dem Schöpfgerät. Genauso muss es Jesus ergangen sein. Aber es gibt ein paar Sachen zu beachten. Das erste ist, dass es hier nicht um irgendeinen Brunnen ging, sondern um den Jakobsbrunnen. Das ist ein von Jakob gebohrter Brunnen. Aus Jakobs Söhnen gehen die zwölf Stämme Israels hervor was hat es mit der Samariterin auf sich? Und warum sagt sie Jesus, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin? Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Ich will es euch erklären. Das biblische Land Samarien ist aus der Abspaltung der zehn nördlichen Stämme Israels vom Könighaus David hervorgegangen. Deren König Omri war König des Nordreiches. Dieser König baute die Stadt Samaria als Hauptstadt des Nordreiches aus. Als das Nordreich unterging, hat eine kleine Gruppe von Gottesgläubigen den Untergang des Königsreichs überlebt. Die Samariter kamen aus dem Nordreich. Sie lehnten den Tempelkult in Jerusalem ab und bevorzugten eigene Opferstätten. Darum mochten sie die Israeliten aus dem Südreich nicht. Das ist der Grund, wenn Jesus im neutestamentlichen Gleichnis vom barmherzigen Samariter ausgerechnet einen Samariter als vorbildlich darstellte. Es gab in der Vergangenheit so etwas auch in Europa. Wenn ich daran denke, dass wir Deutschen, die Franzosen über Jahrhunderte abgelehnt haben, für mich heute nicht mehr vorstellbar. Jetzt kommt dieser Jesus an den Brunnen und bittet ausgerechnet eine samaritanische Frau um Wasser. Damals durftest du eine Frau noch nicht mal anschauen, ohne Stress zu kriegen. Frauen waren damals nichts wert, und gehörten sowieso einem Mann. Ich fasse es einmal zusammen. Ein jüdischer Rabbi, also Jesus, bittet eine samaritanische Frau, die von Juden abgelehnt wurde und nichts als Frau zu sagen hat, um etwas Wasser. Das heißt, Jesus begibt sich in eine für damalige Verhältnisse unterwürfige Position. Warum macht Jesus das? Ich denke, weil er von Anfang an wusste, dass er dieser Frau begegnen würde. Aber hört euch erstmal die Geschichte an. Ich lese aus Johannes 4, die Verse 5 bis 25. Gelesen aus der Basisbibel. Unterwegs kam er nach Sischa, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hat. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, »Was für ein Geschenk Gott den Menschen macht. Und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken. Dann würdest du ihn bitten, und er würde dir lebendiges Wasser geben.« Die Frau erwiderte, »Herr, du hast nichts, um das Wasser zu schöpfen. Der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob?« er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus, Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Denn fünfmal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Da sagte die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt, aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da antwortete Jesus, glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn. Denn die Rettung für alle Menschen kommt vom jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns überall das Auskunft geben. Jesus antwortete, ich bin es. Ich, der mit dir spricht. Amen. Spannende Geschichte. Und sie bekommt ein Happy End. Denn Jesus versteht die Frau, eröffnet ihr sozusagen die Augen, indem er ihr zeigt, wer er ist. Der von der Bibel versprochene Messias. Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich dem lebendigen Messias begegnen würde. Würde ich ihn erkennen und mich auf ihn einlassen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube fest daran, dass ich es merken würde. Denn außer unserem Gott und Jesus Christus gibt es ja auch noch den Heiligen Geist. Und ganz ehrlich, wenn ich so darüber nachdenke, dann bin ich dem Herrn schon begegnet. Vor fast 16 Jahren ist er bewusst in mein Leben getreten. Das war meine erste Begegnung mit ihm. Prüf einmal in deinem Leben, wann und ob er dich angesprochen hat. Vielleicht hat er dich nicht um einen Schluck Wasser gebeten, oder doch? Und wie hast du auf ihn reagiert? Natürlich kann man sich immer wieder selber sagen, dass man ihm nicht begegnet ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich habe für mich erkannt, dass er in mein Leben getreten ist. Am Anfang war es ein Gefühl. Es hielt mich fest und zog mich zu ihm hin. Du wiederholst deine Besuche in diesem christlichen Umfeld und irgendwann merkst du, du bist richtig hier in diesem christlichen Umfeld. Und du merkst, dass die Menschen um dich herum deine Schwestern und Brüder im Glauben sind. Das gibt dir die innere Ruhe und Frieden. Auch wenn dir mal der Himmel auf den Kopf fällt, merkst du, dass du nicht mehr allein bist. Und alles, was in der Bibel mit der Bitte um etwas Wasser begonnen hat, wenn der Matthias zu dir kommt, dann nicht mit Donner und Getöse. Er klopft zaghaft bei dir an. Aber er gibt sich dir zu erkennen. Und wenn du ihn erkannt hast, dann kannst du ihn annehmen oder nicht annehmen. Das ist Glauben. Ich glaube ihm und ich fühle mich dabei mit ihm sehr wohl. Wenn mir mal der Himmel auf den Kopf fällt, ich erwähnte es bereits, dann weiß ich, dass er auch bei mir ist. Im schlimmsten Fall trägt er mich durch die schlechten Zeiten durch und tröstet mich. Ich will da nicht mit nichts sagen, dass es in jedem Leben einmal schlimm wird. Aber wenn es dann mal so richtig schlimm wird und du nicht mal ein noch ausweist, dann ist er da. Dann steht er neben dir. Und jetzt kommt die Frage, die ich schon so oft gestellt habe. Wenn du nach deinem Tode einfach nur Kompost bist und du lässt dich auch im Leben ein Leben mit Jesus Christus ein, was ist die bessere Wahl? Ein wundervolles Leben in der Ewigkeit oder nichts? Das ist die Wahl, die Gott dir lässt. So viel für wenig. Eigentlich musst du nicht viel dafür tun. Einfach nur Vertrauen haben, das reicht. Es ist zumindest der erste Schritt. Ich komme selbst aus einem Leben, in dem ich Jesus Christus nicht sehen konnte und nicht sehen wollte. Irgendwann stand er vor mir und hat mich um ein bisschen Wasser gebeten. Und ich habe mich von ihm ansprechen lassen. Meine Situation mit ihm war nicht am Jakobsbrunnen, sondern in Berlin. Die Bitte um Wasser waren die Worte einer Frau. Sie hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit zu einem Gottesdienst zu kommen. Ich habe Ja gesagt und bin danach immer wieder zu meinem Herrn gegangen. Hätte ich Nein gesagt, dann hätte ich nie gemerkt, wer mich gefragt hat. Mein Herr Jesus Christus hat mir die Frage, ob ich in einen Gottesdienst gehen möchte, durch diese Frau gestellt. Genauso hat Jesus Christus die samaritanische Frau im Wasser gebeten. Wie hat der Herr dich angesprochen? Denk einmal darüber nach. Ich glaube, dass in unserem Leben so viel von unserem Herrn beeinflusst wird. Je länger ich Christ bin, umso spannender wird es für mich zu erkennen, wann er mein Leben beeinflusst. Und dafür bin ich ihm dankbar. Wie gesagt, meine bezaubernde Frau so schön, ein Leben mit Jesus hat Folgen. Und eine der wichtigsten Folgen für mich ist, dass ich ihm mit Leib und Seele gehöre, dass ich ihm vertraue und versuche ihm nachzufolgen. Darum bin ich ein Nachfolger. Sein Nachfolger. Letztendlich überlässt er es aber mir, ob ich das will. Und damit bin ich zu jedem Zeitpunkt davon überzeugt, dass er es ehrlich mit mir meint. Das bin ich und das ist mein Leben. Ich war, wie gesagt, nicht immer Christ. Darum kenne ich den Unterschied. Ich kann nur jedem empfehlen, meinem Weg zu folgen, denn ein Leben ohne die Nachfolge von Jesus Christus wäre für mich echt zu wenig. Meine Leidenschaft für ihn ist riesengroß und mittlerweile weiß ich, dass er lebt. Er ist unter uns. Und wenn ich mal mit ihm reden möchte, dann falte ich die Hände und schließe die Augen und spüre, wie er in mich kommt. Und ganz nebenbei, der Himmel ist nicht leer und mein Herr ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.